0: Radio de Andalucía. Hola, eh, muy buenas tardes. Hoy les proponemos en esta tarde primaveral, eh, cálida, o quizá templada solamente, pero con, con buen aspecto en cualquier caso, prácticamente en toda nuestra tierra, con alguna bajadita de temperaturas, pero una tarde primaveral en la que les hemos querido proponer un tema de encuentro, de algo que forma parte de nuestras vidas, de algo que, eh, al decir de algunos, fue como una especie, o es, de hecho, una especie de regalo que nos hizo eh, la naturaleza, de algún modo, a los habitantes eh, de la especie humana de este planeta. Me refiero al orgasmo. Y para eso vamos a intentar abordar todas las perspectivas posibles, todo lo que sea posible y todo lo que ustedes ...quieran aportar, algo que están haciendo ya... ...a través de nuestras líneas de participación... ...que les vamos a recordar inmediatamente. Pero, ¿qué es el orgasmo? ¿Tiene... Eh, ¿Alguna explicación fisiológica? Sin duda que sí, y nuestro invitado, nuestro especialista esta tarde, el doctor Natalio Cruz, nos va a informar inicialmente sobre todo eso y luego vamos a, a poder hablar con vosotros y a contestar vuestras dudas y preguntas como hacemos aquí cada tarde. Una tarde especial, una tarde festiva, de, de fuegos artificiales, pueden decir algunos también, si ustedes lo prefieren, y que en cualquier caso os agradecemos que estéis a ese lado del aparato de radio.
1: Canal Su Radio te cuida.
2: Por tu salud.
1: Por tu salud, con Enrique Jesús Moreno.
0: El sexo, de alguna forma, siempre ha sido una materia eh, que, que se ha prestado mucho a lo que ahora se conoce como, como mentiras o fake news. Y dentro del sexo, el orgasmo es probablemente el que se ha llevado la peor parte. Especialmente en el caso del orgasmo femenino, que es sensiblemente distinto al masculino y que además tiene algunas... Eh, algunas eh, singularidades de todo eso nos proponemos hablarles y les pedimos como siempre sin ningún tipo de cortapisa que hagan uso de los teléfonos para intervenir en este programa, de las notas de voz también que es algo que les voy a recordar ahora y ahora inmediatamente después repasamos también muy brevemente los datos básicos de la pandemia a día de hoy en Andalucía
2: Bien, pues
0: eh, las autoridades de salud, las autoridades de salud les digo, han actualizado hoy los datos COVID y desde el pasado martes, el que fuera martes santo, han fallecido 54 personas en Andalucía. Han subido exponencialmente también los hospitalizados, que ya son más de 600. Más de medio centenar de personas han perdido la vida en una semana a causa del COVID. Los hospitalizados han aumentado en 127 son eh, 611 en este momento y en La UCI hay 7 personas más que en el último recuento hasta un total de 44 nuevos contagios desde el martes eh, que hay que señalar son 7.800 y con estos datos baja la tasa 10 puntos se sitúa en 169 casos por cada 100.000 habitantes recordamos que son cifras eh, que se registran a partir de las pruebas que se hacen a colectivos vulnerables y personas con síntomas eh, graves. La estadística no refleja los contagios leves. Y ya saben ustedes, ustedes que estamos pues prácticamente a unas horas de que entren en vigor las nuevas normativas con todo lo que se ha venido hablando, del uso de mascarillas, interior. La clave está ahora también en centros de en centros de trabajo, qué va a pasar, a todo eso en cualquier caso vamos a estar atentos para narrarles y para contarles. Bien, eh, son las eh, seis y nueve minutos en este momento, es tiempo ya para presentarles a nuestro invitado esta tarde que gentilmente ha accedido a cedernos una parte de su tiempo en su agenda complicada, doctor Natalio Cruz. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Enrique. Buenas
3: tardes a todos.
0: Un Buen amigo del programa, buen amigo de quien les habla, en eso confío,
3: <risa> Natalio. Por
0: supuesto, por
4: supuesto.
3: Muy y, apreciado. Eh,
0: bueno, especialista en medicina sexual, eh, Andromedi, eh, que es un grupo de trabajo, también trabaja en su propia clínica Colón 15 en Sevilla y secretario general de la Sociedad Europea de Medicina Sexual. Eh, Natalio, realmente eh, en, el, el orgasmo es un concepto pero que eh, curiosamente se manifiesta, se representa eh, se entiende de forma muy distinta según hablemos de orgasmo masculino según hablemos de orgasmo femenino, ¿no es cierto?
3: Bueno, realmente el orgasmo eh, sí es bastante equivalente entre el hombre y la mujer es un fenómeno, un fenómeno reflejo que se ocurre digamos, como culmen de una relación sexual, no necesariamente coito, porque sí que se accede desde un periodo de estimulación, una meseta, una, una, un ascenso en la excitación eh, y después llega el orgasmo. Eh, el orgasmo, la diferencia es que en el hombre... Eh, ocurre normalmente, aunque ya veremos luego que hay veces que no ocurren simultáneamente, pero ocurre eh, simultáneamente con la eyaculación y eh, es una eyaculación con orgasmo ¿no? normalmente, aunque uh -huh. puede haber de todo, puede haber orgasmo sin eyaculación, puede haber eyaculación sin orgasmo. Pero, en fin, en general, en la mayoría de los hombres, en ese momento se produce el orgasmo. Y en la mujer también es el clímax, es el, eh, cuando se alcanza, después de un periodo de eh, excitación, se llega a un momento cúspide en el cual se produce el orgasmo femenino. También, en función de cómo se estimule, cómo se alcance ese orgasmo, pues hay orgasmos que se han denominado más vaginales, más clitoridianos. Es decir, pero realmente el, fenómen el fenómeno Reflejo el final, el reflejo este que se produce en el orgasmo, una sensación placentera que se acompaña de contracciones rítmicas a nivel pélvico, pero que no olvidemos que es un fenómeno sistémico que llega a todo el cuerpo, que llega a recorrer la médula hacia, hacia arriba y es percibido por el cerebro como muy placentero. Es un fenómeno sistémico que, que, que engloba prácticamente a todo el cuerpo.
0: Supongo que entonces eso
3: tiene una explicación fisiológica, quizá, doctor. Sí, en efecto. O sea, lo que se piensa es que el, 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 el orgasmo tiene una, un fenómeno, una, una función reproductiva, reproductora. El hecho es que es tan placentero que las especies buscan ese orgasmo y para eso consiguen el coito, la eyaculación y, y eso en su momento tiene una función reproductora. Si no fuera eh, placentero posiblemente no igual no había tantos coitos ¿no? entonces no habría perpetuación de la especie parece que la naturaleza inventa o, o hace que, que sea tan placentero para conseguir que se reproduzcan las especies
0: he escuchado en algún sitio se lo comentaba a mi compañera Marilo Maldonado hace unos minutos he escuchado que, que, que alguien definió en, en cierta cita, en cierta película el orgasmo
3: como un regalo de la naturaleza
0: ¿Qué sí, le parece esa definición?
3: A mí, a mí me parece muy acertado, es decir, la naturaleza realmente premia a, a, esa, a ese intento de reproducción ...con una sensación muy placentera, ¿no? eh, Imaginemos que fuera doloroso el coito, ¿no? Que en, en algunos momentos puede llegar a serlo... ...pues obviamente no habría interés por tener relaciones sexuales... ...y obviamente pondríamos en peligro la supervivencia de la especie, ¿no? Por tanto, ahora, la naturaleza nos ha regalado con esa, ese placer... ...que va aparejado a una relación sexual, ¿no?
0: Ahora lo que vamos a hacer, por cierto, doctor, es... Eh, eh, entre sacar y conocer también las inquietudes de nuestros y nuestras oyentes a propósito eh, de todo esto porque el orgasmo también en algunos eh, casos es motivo de estudio desde el ámbito de la medicina sexual muchas veces porque hay
3: trastornos. Sí efectivamente puede haber trastornos del orgasmo tanto masculinos como femeninos podemos hablar por ejemplo eh, puede haber trastornos de la sensibilidad en los cuales no se llegue a experimentar un orgasmo o el orgasmo se ha retrasado o ha, ha disminuido la calidad de los orgasmos o ha disminuido la frecuencia del orgasmo o hay mucha dificultad para alcanzar el orgasmo. Hay, hay mujeres que, que especialmente, es muy frecuente, mujeres que pasan prácticamente toda la vida sin alcanzar orgasmos, No saben lo que son. O sea, han tenido incluso hijos, pero nunca han llegado a, a tener un orgasmo, ¿no? y, y hay hombres que con el paso del tiempo, que esto es bastante frecuente, pues en, experimentan una dificultad para alcanzar el orgasmo. O sea que bueno, sí que doctor. hay muchos fenómenos.
0: Pues eh, vamos hasta, hasta el caso más eh, ese más, eh, más dramático, que es el de la anorgasmia,
3: que usted ha señalado, ¿no? Sí, efectivamente, ese sería ya el extremo, es decir, la, la anorgasmia es la imposibilidad de alcanzar un orgasmo.
0: Y estas cosas, cuando lo, lo, la ven ustedes
3: desde el ámbito de la medicina sexual, eh, ¿tienen arreglo, doctor?, eh, ¿Según qué caso? Hay algunos casos que sí están relacionados con eh, patología curable, digamos, que sea tratable, diagnosticable, o muy frecuentemente está relacionado con fármacos. Hay fármacos que retrasan el orgasmo, que retrasan la capacidad orgánica o que disminuyen la, los sentidos, digamos, ¿no? adormecen los sentidos. y En estos casos, pues el orgasmo se ve seriamente afectado.
0: Bueno, pues vamos a hacer una cosa. Si le parece, vamos a recordar a nuestros oyentes las líneas que tienen disponibles para intervenir en el programa. Nos acompaña el doctor Natalio Cruz, amablemente. Le agradezco de nuevo que esté con nosotros. Vamos a, a recordar esos teléfonos. Eh, un par de minutitos para nuestros anunciantes y enseguida entramos en materia.
1: El resumen de la jornada con la última hora del deporte, la economía y el análisis lo tienes en el Mirador de Andalucía. De
2: lunes a viernes desde las 7 de la tarde con Natalia Barnés.
1: Quédate en Canal Sur so Radio, la radio de Andalucía.
5: Un corazón fuerte es capaz de mover el mundo. Por eso queremos reconocer con el distintivo corazón andaluz a todos los productos, personas y empresas que ponen a Andalucía en marcha. Cuando veas un distintivo corazón andaluz, sabrás que ahí hay excelencia y que se consigue desde Andalucía con amor. Donde late Andalucía, corazón andaluz. Punta de Andalucía.
2: Para contactar con nosotros, puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 y al 95 50 56 222. O enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616-135-135. Por tu salud en Canal Sur Radio. Bueno,
0: pues en una tarde tibia, con algún riesgo de tormenta en algún punto de Andalucía... Eh, con esta eh, primavera que nos puede sorprender por donde más le apetezca, caprichosa. Y en primavera hemos eh, querido proponerles hoy hablar del orgasmo. Sobre todo para saber, para conocer y para tener la experiencia eh, en este caso y el asesoramiento técnico de nuestro invitado, el doctor Natalio Cruz. Y de otra parte también recoger todo tipo de, eh, de experiencias, todo tipo de... Eh, dudas de consultas que quieran que quieran hacer doctor qué es lo más claro no le voy a pedir eh, quién pero qué es lo más eh, frecuente en la consulta cuando se trata de abordar desde el ámbito de la medicina sexual
3: el orgasmo bueno lo más frecuente eh, depende del sexo en el, en el hombre, ...suelen estar, eh, como decíamos anteriormente... ...asociados eh, o simultáneamente se produce la eyaculación... ...junto con el orgasmo... Eh, la, ...la pregunta más frecuente o, o más... El, ...el síntoma más frecuente en los hombres... ...es esa dificultad, o sea, esa mmm, dificultad para alcanzar el orgasmo... O sea, ...con la edad, la disminución de los reflejos... ...con el, el aumento de, la, de algunas pastillas... ...como por ejemplo antidepresivos o algunos analgésicos potentes, esta ralentización de reflejo, esta ralentización sensitiva hace que sea cada vez más difícil alcanzar el orgasmo. ¿no? En otros casos se ve una disociación. Como decíamos, puede haber una eyaculación sin placer, una, eh, se llama eyaculación anhedónica o sin placer, eh, esa eyaculación se produce, bueno, de alguna manera se llega a la eyaculación, pero no se siente placer asociado a ella, ¿no? Esto puede ser típico de alguna polineuropatía periférica, como en el caso de algunos diabéticos o algunas polineuropatías, eh, digamos ya, sensitivas, eh, afectándose, por ejemplo, alguna inervación a nivel eh, espinal. Esto hace que no se sea percibido como placentero ese fenómeno de la eyaculación. También en otros casos puede ocurrir lo contrario, que haya una eyaculación que es dolorosa. Ha habido una irritación de la mucosa, irritación de la próstata, por ejemplo, y cuando llega el momento orgásmico, el momento de la eyaculación, pues duele. ¿no? La patología prostática es muy, es muy eh, eh, importante a la hora de afectar a la eyaculación y también al orgasmo. Por ejemplo, una, una hipertrofia de próstata solamente por la el tamaño prostático o incluso por sus tratamientos puede llegar al caso de que haya una ausencia de eyaculación. Es decir, se llega al orgasmo pero la eyaculación se hace retrógrada. El, el semen llega hacia la vejiga en vez de salir hacia el exterior. Entonces hay algunos fármacos que se toman para la próstata que producen que haya un orgasmo, pero vamos a decir seco, un orgasmo en el cual no se expulsa uh -huh. nada de semen. ¿no? Por y tanto, en el
0: otro caso, en el, sí, no, perdone. En sí, efectivamente, tiro. eso
3: eso está, está ocurriendo. Y luego tenemos trastornos también relacionados con el tiempo, ¿no? eh, una eyaculación rápida o eyaculación precoz, un orgasmo, digamos, muy rápido, un orgasmo eh, que se produce en menos de un minuto. ...después de haber penetrado... ¿no? ...esa eyaculación precoz... Ella es, ella es, ...es un síntoma muy frecuente... ...y además hay un mito... ...de que esa eyaculación precoz... ...es típica de adolescentes... ...de chicos jóvenes y demás... ...y es algo que se presenta... ...a lo largo de toda la vida... ...es decir, podemos tener una eyaculación... ...muy rápida o precoz... ...a lo largo de toda la vida.
0: No sí, sé, y en el primer caso que he mencionado doctor... ...a eh, esta pregunta... ...estaríamos hablando... ...no ya de un problema de
3: disfunción eréctil sino dificultad eh, para eh, conseguir ese orgasmo, ¿no? Sí, efectivamente. O sea, En estos casos eh, hay que aprender a disociar lo que es la erección, porque no olvidemos que la eyaculación se puede dar también sin erección. Es decir, con una erección eh, digamos media, en, en, en rigidez, se puede alcanzar un orgasmo por una estimulación. De hecho, se puede alcanzar sin erección también. Los lesionados medulares... ...tienen lo que se llaman equivalentes orgásmicos, que son ese fenómeno, ese cortejo sintomático, ese cortejo de felicidad, de placer... ...que se siente a nivel sistémico, estimulando a nivel, por ejemplo, del glande, se estimula a nivel del glande y se llega a alcanzar el orgasmo, incluso la eyaculación... Sin que haya sensaciones, porque ellos no tienen sensibilidad en muchos casos, no tienen sensibilidad sí. a nivel genital, no sí. tienen la sensación de contracción placentera a nivel genital, pero eso sí, tienen esa sensación placentera generalizada. A nivel medular, a nivel de espalda, dorso alto, cuello, nuca, toda esa zona Es decir, todo eso sí, se sienten equivalentes orgánicos Qué
0: interesante esto que nos dice Y sin duda la neurología habrá eh, entrado y estudiado en estas en estas circunstancias también ¿eh? Es muy interesante sí. Luego podemos seguir hablando un poco más si le parece Pero tenemos a, a un oyente en directo en este momento Voy a aprovechar para recordar los teléfonos, notas de voz al 616-135-135 y teléfonos para el directo 955-056-202 y 955-056-222, que me parece el que ha usado Manolo que nos telefonea desde Granada. Manolo, buenas tardes.
4: Sí, hola, buenas tardes. Eh, me mi, mi pregunta es para el doctor, eh, referente, yo cuando, por ejemplo, voy a hablar con... Algún... Técnicamente, vaya, el vulgar, para que me entienda perfectamente sí. este hombre, ¿no? Eh, referente, vaya, cuando estoy haciendo el amor antes de hacer el, el amor, pues, pues se me pone un poco dura, ¿no? Pero cuando voy a meterla, se pone un poco blanda, Pero cuando voy a hacer el amor, si no quiero que, pues, que llegue el, el orgasmo, ¿vale? Pues eh, eh, en el momento de eso doy un gatillazo, no sé por qué. Y aparte, pues he hecho un poco esperma, no sé el motivo y el por qué. Tengo 59 años, no sé si eso influye o no influye o depende de la edad mi cristo en ...bueno, no es que esté un poco obsesionado pero fin ...pero, antes pues tenía pues más esperma y aparte pues más más no sé duraba algo más pero es que ya pues, el momento lo más llevo un minuto ...un minuto y pico y, y de repente también no sé por qué también pues, pues me corro hablando claro pues muy rápido no sé por qué si usted me puede dar algún motivo no sé o, o tomar algo fin no sé lo que usted me puede ayudar
3: Sí, Manolo, muchas gracias por la pregunta, porque fíjate que son varias cosas lo que, está, lo que están sucediendo. Por un lado, una, un problema de erección. ¿no? Cuando, cuando aparece un problema de erección, es decir, cuando eh, hay una detumescencia, una falta de rigidez, que no se mantiene la erección, el organismo digamos, aprende a que tiene que llegar al orgasmo de forma rápida. O sea, hay muchas veces que aparece una eyaculación precoz con esta edad o incluso antes y que el organismo empieza a alcanzar el orgasmo más rápido. Eh, cuando se trata ese problema de erección y se mantiene la erección... Normalmente se soluciona solo la eyaculación precoz, la eyaculación rápida. ¿no? Por otro lado, has mencionado la ausencia, la disminución de esperma, la cantidad de semen que sale. ¿no? Esa disminución se llama hipospermia y puede estar relacionado con varios factores. Uno puede ser la patología prostática, como estábamos diciendo anteriormente, cuando crece la próstata parte del semen se va a la orina y parte sale hacia adelante y se llama una hipospermia. Es decir, hay, mucha, hay menos volumen expulsado, pero hay también el mismo, la mitad del, del semen se va hacia la orina. O sea, habría que observar si después al orinar. Aparecen unos pequeños grumitos que podrían ser restos de semen y también podría estar explicado todo esto tanto el problema de erección como la hipospermia porque haya una disminución de testosterona. No olvidemos que la producción de testosterona es lo que hace aumentar calidad o sea cantidad de semen y eh, también al, la que gobierna la erección. Yo le recomendaría que se haga un análisis de testosterona o que acuda al urólogo para que se le haga un chequeo prostático, un chequeo también de testosterona y se revise la erección porque yo creo que todo esto va a estar muy relacionado
0: Tiene tiene sí. su ciencia, por tanto y, y hay que dedicarle tiempo y estudio eh, amigo
4: Sí, lo, lo, pero como les he comentado sí, y lo, y lo, ya son en el sentido así que vaya, me está pasando ahora últimamente que como quieran, por ejemplo, no seguir ya que se me pone muy pequeña y ya no puedo seguir eso es el motivo también de lo que me ha
3: dicho. Sí, efectivamente. Hay, hay, lo que realmente está expresando es que hay una dificultad para mantener la erección. Entonces, esa, esa dificultad para mantenerla, que puede estar relacionada con bajada de testosterona, eh, habría que estudiarla, si tiene un déficit hormonal o no, o si es sencillamente un problema vascular y se puede tratar. Entonces vamos a, a poner un tratamiento, eh, este caso que nos cuenta y además con 59 años es bastante frecuente, se pone un tratamiento y puede seguir disfrutando del sexo por pues, muchísimos años. ¿eh? O sea, vamos a mantener esa erección más tiempo y que no y que usted pueda recobrar ese control sobre la eyaculación.
4: Porque bueno, bueno. La viagra no, no,
3: no sería consecuencia de eso, ¿no? Bueno, eh, podría ser uno de los tratamientos, pero yo le recomiendo antes estudiarse, ¿eh? hacerse un estudio un, muy sencillo hacer unas analíticas, a, acuda a su urologo o, o consulte, porque eso va a ser sencillo de, de revisar y posiblemente pues, le recomienden algún fármaco de estos. La, esta bueno, es
0: una bueno, Analítica ¿no? ¿Es una de qué? qué?
3: De, uh, yo le diría estudio. de testosterona Sí, lo, lo básico que tiene que hacer es testosterona Y también revisarse la próstata, un PSA ¿Mm? ya,
4: bueno, muchísimas gracias y, y gracias por ayudar. Gracias a usted por Ah,
0: Muchas gracias, Manolo vaya, vaya, vaya. Eh, Doctor, vaya, vaya. Tenemos, eh, tenemos varias llamadas esperando Pero antes también algún mensaje que nos ha llegado eh, por escrito Y que quiero trasladarle En este caso es de una señora Buenas tardes, en primer lugar mil gracias por vuestros programas por otro lado, soy una mujer de 45 años que desde hace varios meses, antes de tener un orgasmo, eh, suelto mucho líquido. Tanto es así que tengo que
3: utilizar toallas. ¿Eso es normal? Bueno, yo le diría que, que no se preocupe, eso es lo que se conoce como la eyaculación femenina, un fenómeno que es muy curioso porque son una serie de glándulas que hay para vaginales y para uretrales también, que en, conforme se va excitando se van cargando de líquido. Eh, cuando llega el momento de la máxima excitación, esas glándulas se exprimen por, la, por las contracciones vaginales y se produce ese fenómeno que se llama la eyaculación, la eyaculación femenina en este caso, ¿no? y que está también relacionada, suele ocurrir simultáneamente o preceder al, al momento orgásmico. Va a depender mucho del, del estado de excitación que tenga, obviamente a más excitación más cantidad de eyaculados y que no se preocupe en absoluto porque no, es completamente normal.
0: Recuerdo a los oyentes, 616-135-135 para notas de voz, 955-056-202 o 955-056-222 para intervenciones en directo, que es la que retomamos ahora desde eh, Sevilla. Pepe, buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes. Vamos a ver, quería tal? hacerle una consulta al doctor. Mire, yo tengo 80 años, y entonces hace cuestión de un año por ahí he tenido dos o tres casos de bospermia. Me asusté bastante, fui a mi médica y me dijo que, que, bueno, que no tenía problema, que eso era una... que retrocedía el semen y entonces tenía eso. Pero claro, yo como no sé eso, las consecuencias que tiene, tengo bastante susto y entonces pues estoy mmm, manteniéndome, vamos, mmm, por miedo, vamos, por miedo. ¿eh? A ver si me pueden decir en qué consiste esa hemospermia.
3: Bueno... Eh, muchas gracias, Pepe, por la, por la pregunta. En primer lugar, vamos a explicar, para los que no conocen el término, hemospermia es la presencia de sangre en el semen, es decir, hemos, que, de, que es de sangre y esperma, ¿no? La, la unión de esas dos se conoce científicamente como la, la presencia de sangre en, en semen, que obviamente asusta mucho, ¿no? porque orinar sangre o eyacular sangre... ...o toser con sangre... ...cualquier, son síntomas que pueden... Pues ...pueden asustar mucho, obviamente... ...la hemospermia puede ser secundaria... ...a una patología de las vesículas seminales... ...o una patología prostática... ...o una infección... ...o sea, la, la causa más frecuente de hemospermia... ...es una infección... ...puede haber también causa traumática... ...por ejemplo, por haber estado haciendo un deporte... ...en el cual se golpea la, la zona perineal... como bicicleta, por ejemplo, montar a caballo... ...algún golpe en esa zona... O puede ser también en algunos casos, digamos un poquito más, más raros ya, también como consecuencia de alguna presencia de una tumoración, ¿no? eh, Decir que habría que hacer un chequeo prostático, hacerse un análisis de PSA... Hacerse incluso una ecografía, una ecografía abdominal o una ecografía transrestal para ver la próstata, una ecografía prostática, y, a, y ver si en las vesículas seminales o en la próstata hay algo raro, alguna, alguna mancha, alguna cosa que haga sospechar que pudiera haber algo. Normalmente una hemospermia, el primer paso pues será una exploración, exploración física, un tacto rectal, y habrá que hacer un estudio, una, un cultivo, de semen para ver si hay alguna bacteria, porque como decía antes, lo más frecuente es que se asocie a una infección. ¿no? Normalmente tratando esa infección, pues va a solucionarse la hemospermia.
6: Muy bien. Sí. Con, muchas gracias. Yo me estoy controlando la próstata desde luego desde hace mucho tiempo. Estoy tomando también medicación para la próstata, o sea que por esa parte no tengo problemas. Así que seguiré a ver si me hacen análisis, me hacen algo.
3: Sí, efectivamente. Pues Alguna gracias. prueba de imagen le vendría muy bien. Alguna prueba tipo ecografía. Muy amable, muchas gracias, ¿eh? gracias a usted pues mucho por mucho ánimo. Gracias. Muchas
0: gracias por, por confiar. Muchas gracias por estar con nosotros. Estamos conversando, estamos escuchando las eh, cuestiones que nuestros oyentes están planteando al doctor Natalio Cruz, eh, especialista en medicina sexual, una figura importante en este en esta especialidad y que nos acompaña cada cierto tiempo hacía mucho que no lo hacía pero esta tarde hemos conseguido recuperarle para, para el programa eh, mira Natalio me llega un mensaje por escrito me dicen buenas tardes más que una consulta es un consejo o sugerencia que las parejas jueguen mucho no todo es meter se tiene unos orgasmos muy buenos solo con jugar. un
3: saludo María de Jaén ¿Qué le parece? Bueno, me parece un muy buen consejo, María. O sea, yo siempre... Eh, 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 tenemos la tendencia de genitalizar mucho y decir que eso todo es coito. Y en especial los hombres tenemos esa tendencia que todo tiene que re reducirse a la penetración y demás. Yo estoy completamente de acuerdo que hay que jugar mucho, que hay que bueno aprender a estimularse, aprender a estimular. Y de hecho, es una cosa que se mantiene a cualquier edad. O sea, Las la, la relaciones sexuales entre en personas de edad avanzada también, también incluye esas caricias y esos juegos
0: Muy bien, pues vamos a escuchar, eh, bueno vamos a recordar eh, de nuevo los teléfonos compañeros Si sois tan amables, para, para recordar a nuestros oyentes dónde pueden
2: dirigir sus comunicaciones al doctor Cruz
0: No, no olvidéis, no olvidéis que, bueno, que, que, que estamos en la radio y que nos gusta escucharos sobre todo. Eso no quiere decir que siempre hemos respetado que alguien que nos envía un mensaje por escrito, pues siempre lo trasladamos a la antena de la radio o a nuestro especialista de cada tarde. Pero me gustaría insistir en eso, que tenéis disponible ese 616-135-135 y los teléfonos que acabáis de escuchar. Vamos precisamente a escuchar una nota de voz. Adelante, compañeros.
6: Hola, buenas tardes. Eh, soy Conchi. Yo quisiera ver si me pudiera aclarar eh, a qué se debe o qué es el líquido que, se expulsa, que expulsa la mujer cuando está excitada. Muchas gracias. Y gracias por el programa.
0: Bueno, pues muchas gracias a usted por su confianza y por su intervención. Está en la línea de lo que nos preguntaba anteriormente esta
3: señora, ¿no, Natalia? Sí, efectivamente, Conchi, eh, también decirle que eso es una. es conocido, o conocido vulgarmente o conocido así como la eyaculación femenina. Es un, un, una cantidad. Nosotros en el fondo, hombres y mujeres, en el aspecto genital tenemos un, una serie de glándulas que se han desarrollado más en el hombre la glándula prostática es una glándula muy desarrollada compuesta a su vez por múltiples glándulas que vierten su contenido en la uretra y desde la uretra ayudan al semen a salir propulsado porque la uretra femen masculina es muy larga y necesita mucho volumen ¿no? para que, llevar los espermatozoides de fuera en la mujer esas mm, pequeñas glándulas están rodeando a la vagina y rodeando el vestíbulo vaginal, la parte más exterior. ¿no? Al principio de la excitación se sirven para lubricar, para que sea más fácil. Por eso en los prolegómenos pues, la mujer se humedece. ¿no? Pero esas glándulas también van aumentando eh, su producción y cuando llega el momento del clímax, se exprimen y salen con, con fuerza en ocasiones, o sea, son realmente son eyaculadas, sí. son también expulsadas con fuerza, mm. produciendo esa eyaculación, que no es mala en absoluto, y que es una serosidad, o sea, un líquido seroso lo que sale normalmente.
0: Eh, precisamente, eh, doctor, tengo aquí una comunicación por escrito, que me dice, buenas tardes, me llamo oh, Ángel, y quería saber si el famoso skirt o skirting forma parte de un orgasmo o es una experiencia que unas mujeres consiguen y otras no, o si siempre se expulsa por uretra o vagina. Me parece que tiene que ver con
3: esto que hablaba, ¿no? Eh, skirt, no sé si se refiere a la... A la skirt es realmente skirt, la traducción de, 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 fal, de la falda... Y no sé realmente a qué se refiere. No sé pero si pues es que en inglés sea sea esta eyaculación femenina.
0: Ajá, bueno, pues vamos a pedir que nos lo aclare, vamos a intentar ponernos a, a buscar. Mientras tanto, lo que vamos a hacer, Natalio, si te parece, es saludar a Carmen, que nos telefonea desde Cádiz. Carmen, buenas tardes.
5: Sí, buenas tardes. Mari Carmen, si no importa. A ver, estoy un
6: poquito nerviosa. Mari pero... Carmen.
0: Pues sí. nada, eh, me... está en casa, siéntase sí. tranquila, sí. con toda naturalidad Mari Carmen, ¿vale?
6: Sí,
5: eh, no, pues a ver, no, no sé si me podéis ayudar, pero mm, a ver, mm, cuando estoy con mi marido Cuando mantenemos relaciones, pues lo que es la penetración me duele muchísimo Estoy excitada, pero me duele, no podemos, no puedo, no puedo Llevamos ya meses que no podemos ...realizar el, el acto, porque es imposible, es un dolor... Sí. insufrible insufrible... Mari Carmen. Y, ...y mi marido pues sufre, yo también... ...claro, y...
3: decirle que esto que le pasa, a Mari Carmen... Es ...primero tranquilizarla, o sea, hecho, <risa> ha hecho muy bien en llamar... ...y le agradecemos la llamada... Eh, ...esto que le pasa es muy frecuente, se llama dispareunia... ...es dolor en la penetración... Y hay que decir que, que vale. no eh, es perd normal. Eh, Perdón, eh, eh, he comprado
5: cremas inclusive en sí. farmacia y no me valen, no
3: me valen. Claro, es necesita, necesita una exploración médica, una exploración ginecológica, una exploración en la cual se vea si hay algo que esté despertando ese dolor. Muchas veces eh, se relaciona con una vaginitis, con una inflamación, con un, una inflamación que puede ser infecciosa o puede ser inflamatoria, digamos, por otras causas. En otras ocasiones, también puede dar un dolor la presencia de alguna de estas glándulas que hablábamos anteriormente, que se han obstruido, que han dado, por ejemplo, la glándula de Bartolino, que dan una, una zona inflamatoria, se, se infecta este, este contenido eh, de la glándula y dan un dolor, despientan un dolor. Hay que hacer un mapeo de ese dolor, hay que hacer un chequeo para ver en qué zona le está doliendo cuando se hace la penetración. Puede ser una, una cosa muy superficial, a veces una vaginitis muy superficial, puede ser un dolor un poco más profundo, o puede hacer un dolor ya más cervical, digamos, una penetración profunda, que es lo que le esté molestando. El ginecólogo, digamos, le podría ayudar muchísimo. También sí, bueno. en otras ocasiones... Un déficit eh, de estrógenos un, un, relacionado normalmente con la menopausia, producen una sequedad y una atrofia de la vagina, una disminución trófica de la vagina. Se suele sol, eh, solventar con unos estrógenos vaginales que van a darle otra vez cierta textura, cierta, eh, digamos, elasticidad o normalidad a la vagina y se le puede pasar el dolor. No Conviva con este dolor O sea, no se aguante con el dolor Y pida ayuda porque la verdad es que los médicos En esto tenemos, tenemos mucho que hacer eh, en, en nuestro centro En Andromedia tenemos tanto hombres como mujeres Y es muy frecuente El dolor relacionado con La penetración, dolor vaginal Y la verdad es que crea mucho problema De pareja porque obviamente No solamente sufre eh, eh, usted Sino sufre su marido al verla ¿no? También y, y porque no pueden tener relaciones Sí, sí Animarle pues, a que consulte, que de verdad que no hay ningún dolor en el organismo cuando cuando se expresa con dolor. Por ejemplo, duele una rodilla es porque pasa algo en la rodilla. No, no es por, porque sí, ya hay que ver la rodilla. Es decir, cualquier zona que duele es un síntoma de que algo no funciona. Y eso tenemos que, que comprenderlo.
0: De acuerdo, gracias. Bueno, Mari Carmen. Hasta luego, adiós. Pues ahí sí. lo tiene, mucho ánimo. Claro, además, eh, eh, Natalio, el hecho de que, por ejemplo, el caso de, de Mari Carmen de Cádiz eh, se presente, digamos que al cabo de cierto tiempo, de mantener la relación y demás, también puede ser un indicativo de que algo hay por ahí que no, que no vaya bien del todo, ¿no?
3: Sí, en o sea, efecto. Que... Con, con, la, con, con el paso del tiempo sí que ocurre que hay, se, 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 se segregan por parte del ovario menos eh, hormonas y al, y al disminuir la, los niveles hormonales eh, digamos que la vagina, la vagina se va atrofiando. No olvidemos que en el fondo eh, las relaciones sexuales para la naturaleza tienen un fin reproductivo y conforme pasa la menopausia pues ya, digamos, ya no hay tal fin reproductivo y la tendencia de la naturaleza es atrofiar todo aquello que ya no le es útil. Lo no, que no. ocurre es que nosotros, bueno, pues culturalmente, el hombre es uno de los pocos animales que tienen sexo por placer, no solamente para reproducción. Eh, los bonobos también tienen sexo por placer y los delfines también tienen sexo por placer. Son los tres únicos mamíferos eh, en la naturaleza que tienen tienen sexo por placer. Y, y tenemos sexo por placer mucho más allá de la edad reproductiva, entonces claro, ahora mismo con el aumento de la edad de toda la población, pues es lógico que se mantienen, pues fíjate que antes hablábamos de 80 años, pueden estar 82 años, hasta toda la vida puede haber intentos de penetración y, y placer y sensación y orgasmo y puede haber pues relaciones sexuales, ¿no? pero realmente, claro, eh, se van produciendo ciertos cambios en la vagina, que pueden despertar el dolor, porque hay una atrofia vaginal. Se puede tratar, se puede tratar y se puede restablecer la, la, la vagina otra vez a, una, a un estado eh, que al menos no duela.
0: Es cuestión de, de estudiarlo, doctor, ante la duda, medicina.
3: Sí, efectivamente, efectivamente. Claro. tenemos que acostumbrarnos a, a estudiarlo siempre con esa mirada, digamos, médica, en la cual pues, bueno, vamos mm. a intentar curar y si no vamos a paliar y si no vamos a, a reconfortar ¿no? al paciente.
0: Muy bien, vamos en busca de otra. Bueno, he encontrado, eh, he estado mientras tanto eh, buscando aquí. Me dice que me parece que, eh, que la respuesta para este señor que nos escribía queda eh, hasta cierto punto. Bueno, vamos a verla. Es sobre el Skirling, el skir, eh, skirting, skirting, que hace referencia a la eyección de un líquido transparente e inodoro que algunas mujeres pueden expulsar durante la excitación sexual. Dice excitación sexual, doctor, no necesariamente vinculada al orgasmo, ¿no? Que era lo que preguntaba este señor.
3: Sí, sí, efectivamente, el skirting, esa, 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 eh, eh, o sea, el, esas secreciones que decíamos anteriormente, es. que se van produciendo, se van acumulando y que, y que sí que se expulsan, ¿no? De forma, esa eyaculación, es, es lo, que, lo, lo mismo que decía, el mismo término eh, pues eh, expresado en inglés, ¿no? La eyaculación femenina.
0: Bien, vamos a escuchar otra comunicación que tenemos eh, nota de voz sonora. Escuchamos a nuestros oyentes. Adelante. Buenas tardes. Tengo una pregunta para el doctor. Soy Antonio, tengo 25 años y tengo eyaculación precoz. Eh, a un nivel que la verdad que me causa complejo. Y no sé si de verdad tendría solución o simplemente me tendría que conformar con eh, preservativos retardantes, líquidos retardantes, que a la
4: larga dejan de hacer efecto. Muchas gracias de antemano.
0: Muchas gracias, Antonio. 25 años. Antonio. En eh, fin, buen momento quizá
3: para ir... Para
0: ir arreglando sí. eso, ¿no?, doctor? Sí, es
3: un momento ideal. Yo creo que... Enhorabuena, gracias por llamarnos. Eh, tenemos, tenemos tres niveles de tratamiento mmm, disponibles. Nosotros utilizamos una, una técnica, digamos, por escalones, ¿no?, escalón de tratamiento. Lo primero pueden ser algunos fármacos. Bueno, habrá, por supuesto, habrá primero que descartar que no haya alguna patología, hacer una exploración, hacer algún análisis y decir, ver que está, está todo normal, ¿no?, una vez que tenemos que una eyaculación precoz primaria, en este caso parece que no hay ningún, ninguna cosa, tenemos tres escalones de tratamiento. Una son fármacos orales, fármacos orales que van a retardar la eyaculación. Estos fármacos se pueden tomar de forma si, eh, sistemática, digamos diaria o bien a demanda, cuando va a tener la relación. <ríe> Segundo lugar tenemos que para estos casos de chicos jóvenes eh, están, van muy bien, un programa de reeducación de reeducación que también se basa en algunos dispositivos que ayudan a reeducar al el control del pene si parece que hay una eh, una capacidad del hombre del hombre de reeducar su pene y hacerse con el control de la eyaculación y en tercer lugar también tenemos la psicoterapia la sexo la se, terapia sexológica Terapia sexológica no significa terapia psiquiátrica ni psicológica profunda, digamos existencial, sino sencillamente de unas técnicas eh, sexológicas que la verdad es que son muy eficaces para el, eh, la eyaculación precoz. Hay algunos terapeutas sexuales que sí que son capaces de, bueno, de dar una serie de pautas con las cuales pues, se consigue, de tal manera que con la, eh, la terapia combinada de estas tres, eh, estos tres eh, niveles, pues la verdad es que se consigue un resultados resultado en general.
0: Bueno, pues eh, ahí está. Lo importante es eh, que estamos viendo que hay eh, soluciones. Doctor, otras veces hemos, hemos hablado en el programa específicamente de, del problema de la disfunción eréctil y hemos visto que hay soluciones, que hay soluciones, eh, bueno, iba a decir infinitas, muy, un poco exagerado, ¿no? Pero no solo una, hay muchas, ¿no? Y estamos viendo
3: que en el caso del, del orgasmo, pues también, ¿no? Sí, efectivamente, ahí hay que analizar. Fíjate que hace años, hace más de 20 años, eh, se hablaba de problemas sexuales en general, ¿no? Mm, y, sí. y, y la mujer lo mismo, se hablaba también de problemas sexuales. Hoy día ya somos capaces de afinar y hablar, sí. oye, no tengo deseo, eh, me falta el apetito sexual, oye, no tengo ganas, o mm, me falta ese, ese impulso. Otras veces tenemos problemas de erección o las mujeres tengo problemas de excitación... O, o, o ahora estamos hablando del final, ¿no? de problemas de orgasmo, problemas de eyaculación, problemas sí. ya del final. Este hombre, por, por ejemplo, de 25 años, pues seguramente Antonio tiene, no tiene problemas de erección, o sea, él, él no tiene problemas de excitación, no tiene problemas de deseo, pero sí que qué? tiene un, un problema no del orgasmo en sí, sino de la eyaculación, la eyaculación muy rápida. Ah. Rápida en el momento que a él le preocupa. Realmente, fíjate que para la reproducción, no hay ningún problema. O sea, de hecho, en, el, en la naturaleza el, los primates que eyaculan más rápido son los que más fácilmente se reproducen porque están menos expuestos durante el tiempo del coito a ser devorados por un, por un depredador. Es decir, que los eyaculadores rápidos garantizan que su semen es el que va a quedarse depositado y, que, y ellos ya terminan, o sea, alcanzan el orgasmo rápidamente Al que le preocupa tener la eyaculación muy rápida Es una persona generosa Porque quiere que la otra persona también se quede, la pareja se quede satisfecha también Es decir, quieren controlar, tardar más tiempo Pues para que sea placentero para, para los dos
0: Pues mira, eh, Natalio, hay otro mensaje <coughs> Perdón Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Enrique. ¿Me pueden decir, hay alguna técnica o práctica especial para retardar el orgasmo? Soy un chico de 28 años.
3: Sí, bueno... Hay muchas técnicas, no podemos decir solamente una. Eh, hay muchas técnicas para retardar el orgasmo, para retardar la eyaculación y es lo que decía antes, en manos de un terapeuta te van a ser. Ya empezaron con Master y Johnson los que digamos empezaron a hacer la, eh, digamos, las técnicas de arranque parada, switching, hay, hay múltiples técnicas en las cuales se va paulatinamente y progresivamente reentrenando al pene como decíamos también tenemos algunos dispositivos actualmente que ya lo puede hacer el paciente en casa siguiendo incluso es curioso porque está ha sido desarrollado también aquí en andalucía aquí en, en sevilla un dispositivo que con una aplicación una app eres capaz de ir reeducando al pene con un dispositivo que, que te ayuda a, a, oh, a, tener, a tener un control sobre tu eyaculación. ¿no? He hecho, eh, poquito a poco van pasando etapas <risas> y van haciendo que en este caso se hace con... Han, han hecho una figuración a base de planetas, entonces el, el, el paciente pues va pasando de, de una etapa a otra, superando de planeta en planeta y cada tres o cuatro planetas pues vamos haciendo unas revisiones, vamos acompañándole en ese seguimiento y la verdad es que bueno pues se obtienen bastante buenos resultados. Pues... ¿Es una, una aplicación que utiliza usted en su consulta? Sí, ¿no? efectivamente, la tenemos la, la estamos utilizando en uh -huh. consulta, también se hace de forma combinada y se pueden introducir o bien con, con terapia oral o bien pues con, con terapia sexológica. Es decir, yo creo que cualquier herramienta es válida y hay pacientes a los cuales les viene mejor una, les vienen mejor otras y se pueden combinar, ¿por qué no? Uh
6: -huh. Por ejemplo, bueno, depende de
3: la edad, una, un, alguien más joven está más acostumbrado a utilizar apps, el móvil, dispositivos, sí. pero alguien quizá un poquito más mayor, pues va a agradecer más un tratamiento oral.
0: Mira, Natalio, tengo otra comunicación. Buenas tardes, me llamo Andrés, tengo 61 años y desde hace dos meses aproximadamente creo que tengo disfunción eréctil. No tengo idea de lo que puede estar pasando, pero sé que me
3: está pasando. Sí, bueno. es, es muy frecuente, como decíamos, uno de los, de los síntomas. La disfunción eréctil puede tener, la causa más frecuente suele ser de origen vascular, y entre las patologías más frecuentes son las diabetes. Habría que hacerle un estudio, Andrés, había que, que verle en consulta y ver cómo se encuentra de hormonas, cómo se encuentra de niveles, eh, digamos, prostáticos, cómo está de, eh, el aspecto vascular. Nosotros exploramos con una ecografía Doppler específica para el pene y sabemos pues, si llega un aporte de sangre suficiente o bien uh -huh. si hay algún fallo en el mecanismo que, que um, se cierra y que mantiene esa sangre dentro del pene, algún trastorno eh, eh, digamos, relacionado con enfermedades que pueden afectar al pene, como el peironí, como placas, y induraciones. Es decir, que realmente, lo que como tiene... ha
0: mencionado también anteriormente. Sí, ¿no?
3: efectivamente. Eh, habrá que hacerle un estudio, mirar si desde hace dos meses pues se ha empezado a tomar algo que le pueda estar sentando mal o ha habido algún cambio en su vida a veces también desde el punto de vista de aspectos psicológicos que indudablemente van a repercutir ¿no?
0: Muy bien eh, Doctor Natalio Cruz, vamos a dejarlo aquí un auténtico placer como siempre eh, compartir con usted estos minutos y con nuestros oyentes eh, por supuesto, que además como ve, pues hablan mmm, eh, clarísimamente y hoy queríamos centrarnos un poco en el orgasmo, yo creo que que lo hemos conseguido y que nuestros oyentes han entendido perfectamente, aunque han aparecido algunas cuestiones que, desde luego, eh, pues bueno, preocupan a todos en alguna medida y que iban un poco más allá de nuestro argumento, pero bien contestadas sí que han quedado. Doctor, por lo que le agradezco, te agradezco
3: tu, presen tu presencia, querido Natalio. Muchísimas gracias, Enrique, y muchas gracias a todos, agradecer a toda la participación.
0: Pues eh, muchas gracias y un abrazo Natalio, espero que podamos vernos pronto, eh, lo dejamos aquí con el saludo de Kiko Canterla, Antonio Martínez, Kike Iraundegui, Enrique Jesús Moreno, que os habló encantado, y mañana mañana vamos a hablar eh, con una especialista de la conjuntivitis, porque tiene mucho que ver con la primavera, y la pregunta sería, ¿están nuestros ojos preparados para las temperaturas más altas de la primavera y lo que conllevan mañana todas las respuestas en directo como siempre, un saludo, muy buenas tardes
1: Canal Sur Radio te cuida. Por tu salud con Enrique Jesús Moreno.
2: ¿Quieres vivir toda la emoción de la Copa del Rey en directo? Ven al Lago y disfruta de la pasión del fútbol a través de las ondas hasta el 23 de abril. Tendremos entrevistas, conexiones en directo desde el campo y toda la diversión que Lago tiene siempre preparada para ti. ¡Te esperamos!
1: Canal Sur Radio, Sevilla.
5: ¿Buscas una fibra óptica que te dé más? Telecable Andalucía es tu operador local de confianza. Fibra de 300 megasimétricos simétricos por solo 14,90 euros al mes y línea ilimitada de 24 GB por 10,90. Contrata en Telecable Andalucía. Somos punto de venta oficial de Xiaomi. Telecable Andalucía. Conecta con lo que realmente importa.
2: A tu Mercedes le toca pasar la ITV Evita cualquier sorpresa Acércate a Concesur dos hermanas y le realizamos Un chequeo pre-ITV totalmente gratis Y si necesita reparación en Concesur dos hermanas Te lo ponemos más fácil Infórmate en grupoconcesur.es O en el teléfono 955 634 400 Marcando la opción de cita previa Te esperamos en Concesur dos hermanas
1: Premios Carrusel Taurino 2021 Canal Sur y la Fundación Cajasol Conceden estas distinciones a Álvaro Domecq Premio Carrusel de honor. José Antonio Morante Camacho, Morante de la Puebla, premio Carrusel Taurino. El director general de la Radio Televisión de Andalucía, Juan de Mellado, y el presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, entregarán los galardones en el Teatro de la Fundación Cajasol de Sevilla, este miércoles, 20 de abril, a la una de la tarde. Síguenos en directo en RAI, Radio Andalucía Información, con el patrocinio de la Fundación Cajasol.